0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，欢迎来到最小单位。这是一期很特别的节目。本期的嘉宾小佳，他给自己的描述是：自幼好学生，天选打工人，国内顶尖高校毕业，然后去海外深造，毕业后在香港做 IPO 方向的律师，妥妥的别人家的孩子。但是近几年因为一级市场大环境的影响，他感受到自己的职业发展可能出现了一些很难规避的风险，所以和很多其他大涨打工人一样。小佳被迫开始考虑创业这个选项，所以本期播客的前半部分是我在帮小佳咨询他的创业方向。他的思考是，近些年应该有不少和他一样被迫创业的职场人，那能不能做一个业务给他们提供法律服务呢？同时，我们也聊了如何通过小红书和其他自媒体来给这个项目去获客。以及我们也探讨了其他自媒体方向的创业的可能性。但是随着对话的深入，小佳呢也分享了一些他关于创业这件事情更加底层一些的困惑，比如说教育背景不错的大厂人在创业这件事情上会有哪些共性的问题和短板？有经验的创业者有没有明确的方法论可以判断一个创业项目是否可行？然后能否从一些消费领域的大趋势上找到一些具体的创业机会？看了很多创业相关的视频和课程，也围观了很多社群，但是真要着手开始创业呢，小佳还是非常的茫然。其实听友群里的很多朋友也会有和小佳非常类似的困惑，他们很渴望在创业这件事情上找到确定性，找到明确的方法论。甚至是找到手把手的攻略。其实，在零三期的单口节目里，我已经聊了如何从根本上去提高创业的胜率，也算是一个比较通用的方法论。而这次呢，正好也借着小佳的提问，继续聊聊我创业十多年来一些偏底层的思考。OK， 我们切入正题，从小佳的自我介绍开始本期节目。
1: 我是小佳，我在这个法律行业呢，已经工作很多年了，已经有八年。多的时间了，主要的方向其实是投融资，然后公司上市。我现在会有创业的这样子的一个想法，主要也是因为现在大环境不是那么好，我们所在的行业其实面临着特别大的冲击。就我身边的朋友，有的可能是被裁员，然后找了很长时间工作都没有找到特别合适的。这个长的时间呢，就是以我身边的朋友为例，他们可能普遍要在半年左右才能找到比较合适的工作。然后另外一个比较严重的问题，可能就是说会有减薪，所以会在自己原来的薪水上有比较大的系列的 pay cut， 所以也导致我在想说我有什么可以做的，而且就是我觉得说在这个。裁员的压力之下，会让我觉得说，好像打工有可能会达到一天没有工可以打。所以，如果我有自己的 business， 或者说我有自己的创业计划的话，那哪怕我就是说离开了我现有的工作，我依然可以去支持自己的生活支出，然后支持我现在的生活状态。我觉得就这个问题呢，可能不仅仅是说真的，当我完全失业的那天才要去考虑这个问题，而是说我现在哪怕我有一份。相对稳定的工作，我都要去不断的测试这种可能性。而且我还是觉得说，其实你任何的优势的累积，然后都是需要一段比较长的时间积淀的，你才能把这个事给起起来。但是我觉得说，我现在最大的问题就是，我之前一直做的是，比如说法律，它其实是个服务行业，它其实它可能会为很多有资源的人服务，但。作为一个律师，自己可能是比较难去获得资源的。所以说，如果我真的要去创业，我其实也看了我身边很多朋友的案例，他们有的可能会去做跨境电商，然后或者有一些他们可能会去帮，比如说学弟学妹去修改文书。但就我自己而言的话，一方面的话，我觉得说自己在这个行业工作的年限也比较长了，我不知道说选择一个什么样的创业路径。可能是能够把我的优势发挥到最大，然后同时可能他的一个 return 是比较好的，所以我现在目前最大的问题就是是在找方向
0: 。对，啊，其实小佳和你情况类似的听友非常的多，比如说现在在整体的环境下，很多做房地产的、金融的，呃，其实你做的领域和金融也是高度相关的嘛，然后包括一些互联网的从业者，他们可能过往的。行业收入整体情况还不错，但是会面临一些系统性的风险。就像你说的，可能现阶段的话工作还 OK， 但是长期来看的话，很有可能会面临失业或者降薪，或者说没有工可打的这样的一个状况。但是你目前我听下来的话，感觉机会成本还是挺高的一个状态。所以如果我处在你的。角色的话，也还会是有一些犹豫。而且对于像你这样从事乙方来说的话，本来有一条路是去做 freelancer， 比如说我们有听友，他本来是在房地产行业做设计管理的，但是呢，他可以转向说，哎，我可能做不了这么大的项目，像酒店啊。大型的办公楼啊，或者说样板房这样的项目，可能会受到整个房地产的周期影响很大，呃，活渐渐的会少。但是像家装，包括一些小的工装的项目，还是可以去做的。但是你的情况就比较特殊一点，因为作为律师来说，可能熟悉、关注的、擅长的领域会有一定的局限。比如说关于 IPO 这一块的话，不太可能去独自职业做这方面的。律师的工作就等于说，你作为律师去做一个 freelancer 这条路的话，就意味着你如果想做的话，可能会面临着一个转方向。那这个和其他的。那些一方的朋友跳出来，自己做一个自由职业者，可能会略有一些区别。所以，关于创业，你目前有一些在考虑的方向了吗？
1: 对，就是你刚刚说的特别对，因为呢，我们这个行业，首先就是说它的赛道切的都是特别的细。那比如说你是做 IPO 的，其实你服务的大部分的都是 Pre-IPO 的公司，但 Pre-IPO 的公司，它来跟你对接业务的时候，它一般会直接去找。哪些在这个行业比较有建树的那些律所，他很少会以 freelancer 的一个方式跟你去对接。那比如说，在我们这个行业比较适合做自由职业的，那可能比如说有涉及到婚姻，然后。比如说商事、劳动或者这一些细分领域和大家的生活更贴近的，那我觉得说他作为一个自由独立职业的律师也是比较常见的，包括也有一些所他会去吸纳这些独立的职业律师。但是对于我们这些做投融资的，然后是做比较大的项目的，就很难就是说和设计师一样，因为设计师他的一个职业技能，他的可迁移度还比较高，他可以做不了大项目去做小项目。然后，但是对于律师而言的话，我觉得说。这个就不太可行。如果我现在要去转型做一个独立职业的律师的话，那我可能就是也会需要重新去学很多 skills。但是呢，这个在整个市场环境下面又不太可能实现。因为比如说，如果我要去做离婚律师，其实离婚律师包括了呃很多相应的文件，这些文件可能我可以去学习，但是它还涉及到很多的那一些出庭的经验，然后包括怎么去调取证据，然后怎么去跟法官陈述。这些东西的话，其实我觉得说，如果要从头再来的话，其实成本就特别高，和我之前的经验也不是特别好的一个衔接。那关于我现在自己的创业方向呢，就是一方面的话，其实我自己也是在看，就是说跨境电商这一方面。然后，但是我觉得呢，这一块就是说我的知识的缺口和信息的缺口都比较大，然后现在的竞争也比较激烈。虽然我在网上可能也看了很多的。文章包括我在 B 站也学习过一些视频，我觉得说这个里面的其实的它的一个风险也是比较高的，包括作为一个新手，从它的选品到它的去引流，到它的去出货，包括去解决就是说另外一个地域的海关的一个问题。我现在会觉得说，我是不是真的有能力去解决这样一些问题？我自己看下来，我觉得说，如果真的就比如说跨境电商做的比较好的，他可能。确实是需要他有比较丰富的，然后一个衔接能力和沟通能力。比如说，他和海外的有一些地方，他会有一些 connection， 他有一些当地的朋友或者地推什么的，可以帮他去协调。所以这条路呢，就是我可能是觉得说这个东风比较热吧，尤其是包括比如说像 TikTok， 现在在美国，大家每个人都非常眼红它的 GMV， 所以我也在看。但是我觉得说这方面的内容，可能对于我。这么一个从来没有落地过任何商业的人来说，其实是有比较高的难度的。然后第二个我在考虑的方向就是，因为我之前做的业务和投融资还是比较相关的嘛。那我觉得说，如果比如说，因为之前服务的可能都是比较接近上市那些公司，但在现在的这个环境下、大背景下，我觉得其实还是有挺多人，他可能一方面他是主观想要去创业。另外一方面，他可能是被逼无奈，只能创业，不然也无功可打。那
0: 我、嗯、没错。
1: <笑>那我想说，我是不是也可以为这些小微企业去做一点什么？那如果我要为他们做点什么的话，我可能就要去关注、了解一下他们比较关注的一些法律问题，或者说商业问题。因为我觉得说，作为一个律师，尤其是作为一个商业律师，我觉得说我自己的亮点在于说，我不仅仅懂法律。可能我还就是懂，就是说商业上的一些操作模式。那比如说之前和一个朋友聊天的时候，他就会觉得说，他内心当中有一个比较大的困惑，就是他不知道怎么去和自己的合伙人去约定一个分成。然后呢，我就会告诉他说，其实这个本质上是一个商业问题，但是你可以采取的方案是比较多的。第一，比如说你们可以约定说，这个分成比例，你们每年会进行一个。符合，看一下说是不是符合实际情况。第二个的话，就是说你们可以，比如说设定成一个业绩奖励，达到多少的业绩，然后你们的分成比例有什么样的调整，或者说你不是按比例来分，你是按一个业绩的绩效奖金来给，这样子也可以。因为我觉得说，嗯，就是商业和法律呢，它的一个关系就是说我从法律的角度，我可以告诉你，是这个东西是合法还是不合法的。另外一个就是我可以告诉你，你可以通过设计什么样的一个机制。然后让你在商业利益当中得到一个比较好的一个效果，然后并且最终如何落实到法律文件上去，我觉得说这一部分的工作是我能做的。还有一部分的呢，就是说，因为我们做 IPO 的时候会看很多公司的它的一个商业的 PPT deck， 然后这个 deck 里面呢，它其实是会记载这个公司的一些亮点信息啊，然后包括。就是他给投资人看的一些文件，但是我上次和你聊下来，我觉得说好像对于初创企业而言，需要律师帮他去看这个东西的，可能初创企业也不是很多。然后第三点的话，我就是觉得说，因为我做上市律师嘛，所以我其实是参与过很多招股书的写作。我觉得呢，就是说在我之前工作中，我就发现很多可能创业者他们的产品和业务非常好，但是他们其实是没有办法自己理清楚一个思路。就是说，比如说，投资者展现他们的潜力，或者向他们的真正需要他们服务的人说清楚他们的一个业务。我之前的工作很大一部分就是去帮助企业把他们的比较抽象的、复杂的一个业务，然后进行一个梳理，最终落实到面上。那这样子的话，其实是有助于他，比如说去融资，他跟投资人去建立一个沟通，或者说。他比如说他有上下游嘛，那我可能更清楚了解到你的业务，那你能够为我提供哪些服务或者产品？那我其实也更容易和你进行一个业务上的链接。我自己觉得说，这、就、个是从我自己歪歪的角度，我觉得说我可能可以，我也提供的东西。但我觉得就是因为我没有和很多的小微业主聊过，但我自己觉得可能这些对于刚刚起步的企业来说。并不是一些特别重要的问题，所以其实我和你聊天过程中，我也特别想了解一下。就比如说，对于小微企业而言，他们可能会觉得说特别想知道、特别想了解的一些法律上的问题在哪些方面。那如果我了解这些方面呢，可能我也会想通过，比如说去做一个自媒体账号的方式，去集中去回答这一系列的问题，然后看一下说我能不能去做成一些东西，就比如说内容也好，平台也好。
0: 明白。其实你首先说两大块一块是跨境电商，一块是为可能一些创业公司、小微企业去提供法律服务。我们先说后者吧，或者我相对来说熟悉一些。你前面提到一个词很有趣，而且我觉得很准确，叫做“被迫创业”。被迫创业的人可能在近几年会比之前多，非常的多。之前的创业者有很多都是他可能追求一个比较大的财务上的回报，或者说他事业心比较强，或者对某一个领域有着热爱。他可能会主动的去选择创业，他们可能会追求把整个企业的规模做得更大一些，可能最最终是考虑融资啊、上市。当然，也有一些是以生意的形式把这个业务继续进行下去。然后被迫创业呢，近些年会多不少。他们可能也和你一样，在职业发展上碰到了一些自己的困难，会把创业作为一个备选项。但是我自己的感受是，这些创业者。他们有可能会需要法律服务，但是支付意愿并不强，这是第一。第二的话，他们需要的法律服务更多的可能是在你前面描述的商事诉讼和合同和业务相关的这一块。但你过往的经历可能都是和 IPO pre-IPO 相关的，呃，他们甚至都没有任何的融资需要，而且 IPO 阶段的融资的法律事务和早期的天使轮、种子轮、A 轮。的时候的法律条款可能还会略有差异，然后我会觉得像这些被迫创业的创业者呢，他们可能在法律服务的支付意愿上，以及和你过往法律技能的匹配程度上，都会有一些不匹配的地方。那还有一些就是我们之前说的偏向于传统的创业者，偏向于可能精英的创业者或者想做更大的事情，这些人的数量在减少。因为你应该也能感受得到，现在一级市场并不是特别的活跃嘛，融资市场可能只有少部分的领域还比较的活跃 ，VC 和 PE 的出手也会少非常多，所以这些创业者的需求可能在近几年也是会比20年之前要来的少的多的。这块业务我觉得依旧是可以做的，但是它是不是好做，我其实也没有办法去下一个定论，因为市场上的需求像我前面说的，明显是在减少的。市场上的供给呢，我不知道。也许你可以找到一个比较好的切入点，对服务于这些创业者，但是有可能这相对来说会是一个竞争比较大的领域
1: 。对，因为我觉得说就是可能就是这一块确实它的一个需求是在降低的，但是它的供应其实是很多的，肯定就是说有很多比比较优秀的中国律师事务所。就是他们是能够为这些人提供这样的服务，但是他可能能够收回的金额确实也不大，或者我觉得说这些人，比如说那些创业者，他的一个主要的去找律师的渠道，可能就是朋友推荐嘛。而且律师这个他也不会像是其他的一些职业，可以比如说通过公开的打广告啊或者其他方式去招揽的。我觉得说这个更多的还是一些，比如说口头上的一些推荐和宣传，然后会或者说你的朋友有和这个律师有一些，比如说业务上的交集，然后才会给你推荐。所以我自己也会觉得说这一块是，是说是我能够想到我基于自己的专业和原有的优势可以做的一些事情。但你说真的能把这个事情能不能做成，或者说？做的多好，其实我自己内心
0: 也是有一个问号的。明白，前面你提到自媒体，其实虽然我们前面有说到这个行业可能需求在降低，同时的话供给可能依然没有减少，所以竞争估计会比前些年激烈一点。但是自媒体作为一个切入点，如果你的内容很好。能够从公寓的流量池、小红书啊、抖音或者其他自媒体去拿到流量的话呢，那相对于其他的通过传统方式来经营的律所，或者是挂靠在律所上的个人律师来说的话，应该是会有竞争力的。但是呢，做自媒体这条路其实不算是特别的容易，对于切入点、对于你个人的网感、对于内容的深度都会有比较大的要求，只能说值得一试。但是我不确定会对你自己现在全职的工作。有什么影响？如果你呃没有办法在在职的状态下去启动这个自媒体的话，那你自己跳出来职业的这个风险就会相对的大很多
1: 。对，因为关于自媒体这个事情，我也和我一些朋友聊过，包括我也加入一些社群。然后呢，就有人说，你做自媒体的时候，你要抱着叫做这个世界上已经没有你在乎的人这种心态去做媒体。因为我觉得说就是。哎，做法律职业的话，它其实它的一个风险还是比较高的。因为我其实是觉得说，有一些大厂之前做运营，然后这些人出来做自媒体的成功概率比较高。第一呢，就是说他们确实离商业化也更近，然后他们出来干呢是可以写一点自己的业务。但是你说对于律师而言的话，就我之前有关注过一些法律博主嘛，如果呢你讲的就是太严肃，大家也不爱看。对吧？你按照我自己刷自媒体的经验，我回家已经很累了。我刷短视频为了放松，不是为了听有一个人给我一系列的教学，哪怕他说的真的很好，我不在乎。然后呢，还有一系列就是可能做法律的人吧，他们可能比较夸张，然后比较娱乐。但是呢，我去看一下他下面的评论，就有人说你损害了律师的形象，然后他可能自己也会受到，比如说当地的律师协会或者说所里面的一些约谈。然后我就觉得说，哇，这个职业的风险好高啊！你又要让人家火，又不让人家宣传，人家宣传了呢，又不能太过分，然后还要掌握好这个火候。所以我觉得说，在我们这个领域，可能做的比较成功的话，可能就是龙飞律师嘛。但是龙飞律师的话，首先他确实本身也是做民事做的更多一些，有比较丰富的，就比如说婚姻家庭方面的一些法律的经验。然后他本人的气质啊，然后各方面也很温婉，然后你和他讲话也有一种如沐春风的感觉。就是我觉得说自媒体这个事情对人的要求其实是很高的。就虽然我们每个人都会觉得说，你只要拿起一部手机，你在那边夸夸夸讲两句，好像你就能做自媒体。但是你真的说你要成为一个能够受到大家喜爱，或者说拿到一定成果的 IP 的话，其实是很难的。然后包括就是说你如何去处理这个舆论也好，你如何去洞察就是说这个社会上的一些舆论风向也好，我觉得对于人总体而言，它都是一个比较高的要求
0: 。没错，前面你说了两点，一点是做自媒体对人的要求非常高，这点我完全同意。因为很多人会觉得啊，自媒体不就是拿一个手机拍一些视频，讲一些自己知道的事情？但其实没有那么简单。你如何做出能够有流量的内容？如何通过这些流量去转化成你最后承担？我觉得对一个人的直觉、网感、对传播性的把握，有很多都是偏向于内功的东西，它可能不一定能够靠技能去衡量，但是也不太是短时间之内能够靠积累或者学习一定能够习得的。这点我是挺支持的。但是呢，前面你有提到一点的话，我倒是有一些不一样的思考。就是你前面提到说，可能如果是太严肃的讲一些专业的知识的话，没有人爱听。这点呢，我觉得未必。从两方面来讲，一方面的话是流量不等于最终的转化，因为假设我们作为一个律师去做自媒体的话，我们最终的目标是看有多少人能够加私域，然后加了私域的这些人最终有多少能够支付。然后支付以后，它相对来说的客单价也不要太低，所以流量只是整一个漏斗的第一个环节。你可能某一些律师靠比较夸张的表演，能够去拿到很大的流量，但是这些流量中间有多少是有真正的需求呢？这个是未必的。很多人只关心漏斗的最上面这个开口。下面的这一段没有特别的关注，这是第一。第二的话呢，是做专业化的内容，其实反倒能够吸引精准的人。但专业化的内容不代表枯燥的内容。如果你谈论的某一些话题，你中间提示的风险点，包括你给出的见解，恰好是创业者所需要的话，其实他们也会受到这样内容的吸引。我见到很多的专业领域的自媒体人，比如说医生。律师，然后一些大学老师或者其他的这些专业的,的人士，他们的表现力并不一定是很强的，但是只要他的内容有专业度的话，也能拿到一定的流量。同时，他拿到的这些流量中间，那些围观群众可能会相对来说反而少一些，可能真正有需求的人反而会多一些。就比如说小红书的小眼睛，其实并没有那么的重要，有的时候评论数会比眼睛，然后点赞这些。数字来的更加的重要，你会发现有一些 freelancer 他会去做小红书，他的粉丝数并不高，但是如果你真实的知道他能转化的客户数量的话，其实这些客户已经足够去支撑起他自己的一个业务了。这一点的话，可能是很多还没有做自媒体的人他们的一个不能说误区啊，就是关注的点会有一些差异，很多人都会过度的去关注流量。但是我这个只是说了一个大概的方向，还是要具体问题具体分析
1: 哦。这个问题其实我也思考过的，我甚至都觉得说我自己虽然有将近就八年以上的法律工作经验，但我觉得说可能还不够。就是我观察到特别容易起号，而且就是一下场就能拿到非常好的效果，有这么几个人啊，一个是王岑老师，因为我知道王岑老师他之前应该是在红杉或者说是比较 top 的一个 VC 机构吧，主要就是开那种消费行业的。然后呢？所以说呢，他就是给那些小微企业去上课，他就帮人家去评你这个生意能不能做得起来。就是说，因为他有非常丰富的投资经验嘛，而且说他的那些判断都是结合，就是说，比如说那些什么评效啊，他能找出就是说和这个生意最关键的那些数据，他能给到非常一针见血的一个评论。但我觉得说这个确实是让你十几年、二十年这个项目看下来的。第二个人我看到的是卢总，因为卢总他是主要是做金融领域嘛，探讨金融的一些出路。然后呢，首先他是做短视频来引流，因为他短视频的风格是比较夸张的，然后呢这样子才有人看嘛。然后看了之后呢，就是说他现在也做很多直播，然后他是做社群这门生意的，就等于说你要加入他的社群，你就要给他交那个门票费，然后他门票费应该是两千加。然后呢，就是说在这个事情里面进行一个资源的撮合，看一下说能不能有什么匹配的。然后，但他其实也是，就是说有非常丰富的金融行业的经验，包括他之前也是陆金所的高管嘛。所以我觉得说他有这个势头，他本来就站在山头上面，他吆喝一声就有人会过来。所以我就觉得说，如果讲严肃的话题的话，他其实对于你个人的个人素质要求很高。哦，还我还想补充一个人，那个人是港科大的教授，叫王文博。但我不知道说歪歪学长有没有关注过他，哦，但是他的视频的风格就特别的有趣，他会从科学数据这种角度来跟你说为什么，比如说女生只想搞钱不想恋爱，或者说大家为什么喜欢 cosplay， 就是这种非常有意思的一些议题。但他这个背后呢，其实是有一些深刻的一些数据调研和支撑的。然后这些人呢，就现在下场来做自媒体，普遍就是第一起号特别快。第二，他的线下变现的能力也非常强，就是包括王文博教授，我就是看他可能这个视频呱呱呱就发了一个月，然后之后呢，大家的呼声就很高，然后很多人都是想要去参加他的线下课程，然后去找，就是说，比如说2024年比较有机会的赛道嘛，所以我就觉得说，如果真的要讲严肃内容的话，他就是要求你的功底非常的深厚，但是对于说，比如说在职业一个中段的人来说，他去做。未必能够拿到，就是说特别好的效果，因为对于职业中段的人而言，他和小白比起来，他确实懂一点，但是他又没有办法真的能够给到别人比较一针见血的哪些建议，或者说也没有办法给到别人，就是说特别多的一些经过数据验证的一个信息，因为我们现在其实缺的不是信息，我们缺的是。经过筛选的，你可以足够信赖的一个信息，但是在这个筛选和识别的过程，我觉得其实是要花费特别长的时间的
0: 。嗯，小佳，我问你一个问题，你觉得王岑和卢总这两位，我都看过他们的视频，他们通过自媒体的收入大概在什么量级
1: ？我觉得有千万到亿的
0: 。对，你需要这么多的钱吗
1: ？呃，我不需要
0: 。<笑>那你需要这么多的流量吗
1: ？我不要了吧，很累。
0: 那你需要这么专业吗？
1: 但是我是这么觉得，就是实际上，<笑>我觉得这个市场有时候它是一个马太效应，就是、嗯、没错，对吧？你对头部的你就都,都吸掉了，然后剩下来的人呢，就只能喝点汤。那我可能只有它十分之一的流量，但我的变现能力可能是它的
0: 万分之一，对不对？或者你万分之一，嗯、明白这点思考，我觉得是有道理的。但是我告诉你，我观察到的状况，小红书上它是一个特别适合大家去做获客的平台。首先注意，我说的是获客。不是做个人 IP， 因为如果做了个人 IP， 没有合适的变现形式的话，你这些流量就是废掉的流量。这个是我反复强调的一点。卢总的变现方式可能是社群为主嘛？王岑老师的可能也是社群，或者是咨询相关的线下课这些相关的业务。但事实上来说的话，我周边的一些案例，你不需要特别大的流量，只要你输出的内容有精准的人需求，而且有的时候都不一定是推到信息流里面的。是单纯靠搜索布局一些长尾的关键词，有人刷到了，然后就有可能转化成客户。千万不要对流量有这么高的渴求。我觉得更好的形式是你自己做一个业务，这个业务的客单价不低。我给你算笔账，假设我们这边期望的年收入暂定50万吧，可能比你现在的薪资低一些啊。假设我们做的是长法服务，创业公司一个长法，我们价格定低一点啊，算他2万块钱。那就是25个长法， 2 5个长法的话，假设我们聊天的转化率加上私信的转化率是十分之一，那我们就需要250个250个咨询的用户。2 5 0个咨询的用户需要多少的曝光点击呢？我觉得并不是一个特别夸张的量级。你前面提到的那些人，他们在抖音上拿到的流量肯定都是按亿计的，也就是说，这些你需求的流量并没有你。想象的那么高，对于律师来说是一个相对来说高客单价的行业，所以他如果在小红书做的话，需要的流量并不是那么那么的大，还是有机会去搏一下的。而且另外有一点，就是我不觉得很有表现力、很搞笑或者很夸张的那些内容是做一个专业输出的自媒体博主所需要的。同时，我也觉得专业性，说大实话，并没有那么的重要，因为。受众都是不懂的，就大部分的创业者，他们对于法律来说是一无所知的。你给出的内容只要没有客观事实上的错误，免得下面有人说啊，这个博主说的不对啊，呃，这个是不太好的。但是只要没有事实上的错误，你去讨论的哪一些问题，你的表达是不是让人家能够信服，甚至你本人的形象、声音、气质这些东西，可能比你的专业性要来得重要的多，占比可能要。超过百分之七十以上，所以你关注的专业性以及关注的大流量，我觉得都不是一个核心的问题。相反，影响你做自媒体能不能获客，用来支撑你自己做律师的业务的核心，相反是一些可能你前面没有提到的，比如说你的口播的表现力如何，你的整个人的气质有没有容易让别人去相信。这个东西说起来有点玄奥。但是事实上，我自己的观察是这些东西比较重要。很多的讲师，你会看见他们讲的东西，其实都是网上公开的内容，然后去呃东摘一点，西摘一点。但是他们融合的比较的好，同时呢，他的表达能力很强，气场又比较强，再配合一些套路，就会有很多人的信，然后就会有很多人买他们的课。那说明什么？说明受众是不专业的，没有太多的辨别能力的。他们看见的是你。说的足够振振有词，我就愿意去相信
1: 。对，就是这个的话，因为我之前不是也研究一下自媒体嘛，我是听到过有一个人他分享了一个调研的案例，同一个内容，他请一个看上去最像的人和真的最专业的那个人，然后发现就是说那个看起来更像的那个人，他的效果其实是比那个真正的专业的人是要更好的
0: ，嗯。没错，所以前面你担心说你的职业时间可能不够长，然后比不上一些行业顶流的专家他们的专业程度，我觉得这个担心是比较多余的。相反，我觉得你在自媒体上有没有天赋，这点可能会对你获取流量和获取客户来说更关键一些
1: 。但是你会有一些什么样的标准去，比如说检验自己对于自媒体方面有没有？天分，或者说你去看一个人，他可能有就有没有可能在他做自媒体之前，你就能大概预判他能不能拿到结果？你有没有这样子的一些指标啊，或者说一些观察
0: ？这是一个好问题，你让我思考一下。我觉得对于自媒体有经验的人的话，他可以做一定的预判，但是呢，还是要真实的内容发到网上去，让真实的流量来反馈会更准确一些。你在实操的过程中，可以去找一些爆款的内容和爆款的话题，模仿他们去做一些视频或者是图文。这样的视频和图文，如果能够收到不错的流量的话，就代表说，哎，你就控制变量嘛。你在这个话题下，这话题本身是 OK 的。如果你发出去，当然要持续的发啊，因为一两篇、两三篇可能会存在一些随机性在里面。发出去了以后，如果能够整体收到不错的反馈的话。就代表说，哎，可能你相对来说是适合做这件事儿的。现在我们，因为我们没有围绕具体的案例来聊，所以我很难告诉你说，哎，这样的行或者这样的不行啊、呃。假设你确定想尝试的话，你录一条视频，我可以大概的告诉你存不存在什么大方向上的问题。如果大方向上没有问题的话，就可以投到流量池里面，让它跑跑看。
1: 嗯，其实我还有一个想法，就我觉得说，我也不必那么的有一些我值，对不对？我们刚刚说的就是说，我要去靠那个长法去变现，这个的话，主要我还是要依靠我自己的表现力去获客，然后获到了客，然后呢，就是哪怕现在的创业者他们的付费意愿没有那么高，但我还要从中去增加我的收入。但是如果我能不能就跳出来说，我就不要执着于说我要通过我的本职专业去进行一个获客，因为比如说我知道有我其实也在小红书上蹲了很多，然后呢，我看到有些人他比如说是做一些鬼畜的剪辑，或者说做一些萌宠的剪辑，然后呢，他这个东西呢，他又批量的发，比如说在 YouTube 也发，然后他在 B 站也发，然后他就是靠这个浏览量来赚钱。然后我看到那个人，他说他之前做鬼畜视频，大概做了六个月，然后收入呢，可能折合成人民币也有五十万。所以，就是我一直没有想通的一个问题，就是说我要不要放弃我职，就是说不要觉得说我自己是这个专业，我一定要就是说贴合我的专业去赚钱，对不对？那我去做一些就是说真正大家可能感兴趣的那些贴片什么的，我是不是可能获得的收益会？更高，我觉得说，我这个想法可能不是特别的商业思维，但是只是说我自己纯粹观察到的一个现象，就是、说，因为我觉得说，真正决定说你能够赚多少钱，从这个市场里面能赚多少钱的是这个市场需要什么。我就觉得说，如果我一直从我自己的角度去思考问题，但我没有去看这个市场需要什么，我的想法是真的是对的吗？我有时候会有这样子的疑问
0: ，如果我们还是在说自媒体这个领域的话，你前面提到的做鬼畜视频或者萌宠视频的话，我是非常不推荐的。原因前面其实有提到过，就是最好你得有一个自己的业务，它可能是实体的商品，可能是服务，都可以，只要是有一个相对来说客单价不太低的业务，能去承接你获得的流量，这样的模式会更好一些。但是萌宠和呃，鬼畜视频、搞笑视频、情感类的视频，他们都会有一个共同的问题，叫做流量起可以起。因为大家有消费这样的视频的需求，但是起了流量以后，如果你是单纯靠油管上的创作激励和 B 站上的创作激励的话，你大概率是养不活自己的。B 站上一个流量相当不错的 UP 主，可能他一年的创作激励也就几千块钱、万把块钱。那这条路已经跑不通了。如果时间往前倒一些的话，小红书上去接一些，比如说你做一个生活类的博主，做一个学习博主，去接一些商单的话，是能够获得一个还凑合的收入的。但是随着小红书商业化这两年的推进啊，这样的路线也没有以前好做了。所以靠接广告或者拿平台的流量激励、创作激励来赚钱这条路，我建议大家千万不要去考虑，除非你的内容能力顶天的强。比如说，你就是在某一个领域可以输出极其棒的视频内容的话，也许可以去试一下。但是我依然不推荐。反之的话，这条路是必定走不通的。像我之前有一个听友，他全职工作是房地产领域的设计师，然后他当时在 B 站上做了文化类的视频，分析一些港台的歌曲，流量非常的大，他的内容能力极强。但是无法变现，完全无法变现。他尝试过接广告，接不到；然后尝试过开付费内容，然后被下面的粉丝骂得比较惨。就等于说这条路，我觉得基本上在2024年的话已经行不通了。所以我的建议是，你可以跳开你的本职工作，不去做法律相关的服务，但是一定要有具体的业务去承载你自媒体做的流量。这点是我觉得基本上是一个唯一解
1: 。我想再追问一个问题啊、哦。因为我听下来说，那那个您刚刚说的那个听友的例子，能不能就是类推，就是说在2024年，如果我要去做知识变现，也是一个 mission impossible， 我可以这么理解吗
0: ？知识付费完全可以做。你说的知识变现是知识付费吗
1: ？对对对，知识付费，因为我做，因为我还有观察到，就是说，我觉得还有一个特别成功的商业案例，就是纵横四海嘛。因为首先我自己也是 Melody 的忠实的听友，他的。几乎每一期读书视频那些我都有听，然后呢，我知道他是最近做了一个知识星球，然后呢，可能就是说也是门票费嘛，然后应该是三百多块钱一个人吧，然后但是现在做的也挺大，也挺好，而且我是觉得他是真的可以帮到别人的嘛。那除开 Melody 之外的话，我还观察到，就是说知识星球做，就首先那个知识付费，我观察到有这么两个 A P P 啊。一个就是我们刚刚聊到的知识星球，然后知识星球上面还有一个做的比较好的是身材有数，他们主要就是教人如何去赚钱嘛，然后他们还有推出什么航海训练营之类的东西，然后包括搞钱女孩其实也是和那个身材有数挂钩的嘛，他们主要是做财商类、财富类的一个内容，然后知识变现。然后第二个我观察到的 APP 是小报童。有很多人，他的可能写作能力或者说思考能力比较强，他们可能会通过写这种 newsletter 的方式，然后来吸引一些就是说人来订阅他的那一些内容。但我自己感觉上就是说，目前小报童上面比较爆款的内容都是。教大家如何去做小红书，如何去获取流量，如何通过小红书变现的。我觉得说，哪怕你是在某一个领域有比较专精的认识，你真的输出比较好的内容，但是可能你通过别人给你支付订阅费，然后获得比较好
0: 的一个收入的情况，我自己推测还是比较少的。你前面提到两个很具有代表性的案例，一个是。纵横四海，一个是身材有数。从结果上来说，纵横四海做小报童应该是能够有一些不错的财务回报的，但是这条路不太可以复制。但身材有数呢，它提供的知识付费的内容可能就是更加直给一点。因为纵横四海在播客这个领域，我觉得是一个现象级的播客，它是很难去复制的。它的变现效率其实并不高，但是它的变现的结果还可以，是因为它拿到了特别大的流量。但是这种特别大的流量你，你其实是很难去博的。但相反，假设你做的是身材有数，或者是有知有行这样的产品的话，那他们其实相对来说不需要那么大的流量，也可以单个用户变现更高的价值。他提供的课程，他提供的内容是和用户想要的内容更接近的。用户想要的是什么？是你帮他实现他想要实现的目标，比如说赚钱，比如说升职加薪，比如说可能。安抚他的情绪，比如说帮他在情感上获得一些呃寄托，这些可能是知识付费领域比较刚需的内容。但是我觉得类似于像读书会啊，或者说像知识星球啊这样的内容，是我有流量但是不知道怎么变现的时候相对来说可以采用的一个模式，但它一定不是效率最高的。所以。知识付费能不能做？绝对能做，而且我觉得在目前的环境下，知识付费有一点逆势上行的趋势。为什么？因为大家焦虑，大家想要解法。那解法是什么？可能我花点钱去买点课，似乎就给了我一个希望。这是一个很明确的路。但是呢，做的内容尽量是和你知识付费强相关的。比如说，如果你讲的是。嗯赚钱相关的内容、金融相关的内容，然后你给出的方案可能是私董会，或者给出的是金融从业者的某一种课程的话，那大家去购买的这个概率就会比你给出的可能是一个偏向于抽象一点的知识星球会来的更高一些。因为我自己的观察是偏向于没有那么功利的泛的知识付费，可能渐渐的需求在下行。当年得到可能给一些人文类的东西，给一些偏向于基础学科、社会科学的课程也会很火。但现在大家可能更焦虑了，大家需要的是非常直给的东西。大家需要的是，我买了这个课，比如说啊，假设我今天要卖一个课，说我教你怎么去选加盟品牌，你怎么样通过加盟赚到钱，这其实是很多听友非常急切需要的一个东西，因为这东西和他接下来被迫创业他的出路有切实的关系。但如果我今天教的是一个非常抽象的管理学的知识，可能也有人会需要，但是呢，我觉得用户对管理学的抽象的东西的支付意愿会相对来说要低一些。所以我的建议是，现阶段做知识付费，一定要针对性的解决用户迫在眉睫的需求
1: 。嗯，其实我非常同意，就是你刚刚说的，但是我觉得，就是说现在这一阶段被迫出来创业的呢，都是比如说金融行业、咨询行业。包括像我们这种律师，我觉得说我们之前都是做专业服务机构，其实呢，你说我们参与就是什么很多会议啊，什么和管理层的会议啊也很多，但你说真的让我们去给一些特别接地气的建议，其实是特别难的。我甚至就比如说我之前我之前大学的时候我去做实习，我去做过咨询公司 P T A， 那个 P T A 就真的去，比如说超市货架锁这个东西它怎么排，然后它。一个货架能放多少个东西？我现在觉得说这个，可能就是反而是对别人更有用的信息，因为它是经过数据的现场的核实的信息。但是呢，就是对于我们这种专业机构的人，我们就是没有办法给到特别接地气的。包括你说那些加盟品牌，如果你要我给一些输出的话，我肯定也是说我能够给到一些输出，但是可能我就是距离给到他那个特别 to the point。就是告诉他哪个品牌好，哪个品牌不好，有什么数据支持，我有什么实操经验，但这一些我就会觉得特别特别的难
0: 。我倒是有一个很具体的建议，但是这个建议我自己并不是那么的喜欢。你可以去给现在很多很焦虑的大学生，他们可能教育背景也可以，因为你的职业履历还是非常漂亮的嘛。你会教他们怎么样在职场里面去脱颖而出，找一个具体的切入点。比如说找实习，比如说求职，比如说如何学习，如何提升自己，可能并不一定有实打实的作用，但这些受众是绝对需要的。就学习博主，我觉得依然是一个，依然是一个大家需要的。领域，如果你去教别人怎么做加盟的话，一定是不合适的，因为你自己没有相应的实操经验，你对这个行业的了解也不多，你可能能通过自己的逻辑和调研能力去获得一些信息，但是和真正的行业从业者是比不了的。但是呢，如果是偏向于稍微抽象一点，没有说真的抽象到要到说某一个社会科学啊这种领域，而是说我做一个学习博主，或者我做一个读书博主，一个成功学博主，那这些的话，靠你。的相对来说比较光鲜的履历的话是可以去做的，但是这样子的东西的内容的价值高与不高，我觉得这个可能不是一个商业问题了，是一个呃价值观上的问题
1: 。我老实说，这个是我现在在做的一个事情，所以其实我也有个小红书，然后这个小红书上呢，我主要介绍的也是这方面的内容，我介绍的可能会更客观一
0: 些，嗯，就是没有那么渲染这种焦虑的氛围之类的，对吧
1: ？就是也不是说没有渲染焦虑的氛围，而是告诉。大家说，其实我们这一些有光鲜履历的人，现在有点撑不住了
0: <笑>、啊。那你这些讲的大实话，并不是给人希望的，可能大家就没这么爱听了
1: 。对，因为我就觉得说，我如果要给别人希望，就是我自己要内心能够说服我自己说，说这真的是希望，对吧？我我不能说我自己说一些，就是说我自己都觉得可能不认可的一些事情。我现在给大家的建议就是说，如果比如说你可以。出海看一看，或者说你去挖掘一下自己身上，就是说真正的一些亮点，不要拘泥于取得世俗意义上的成功。因为我真的是觉得说，希望这个东西不是说你每天给自己加油鼓劲就能有的。大家其实，而且我觉得说，现在年轻人也特别的聪明，他们其实对于这个现在的环境，然后外部的环境，他们也是很敏感的。他们摄入信息的源泉。可能比我还丰富一些
0: 。如果敏感的人就不是这类博主的真正的付费的受众，<笑><笑>就是想明白的人，他可能就不愿意去加入这些自动会啊，或者说买一些课程啊来麻痹自己。但是有很多人是需要希望的。但听你的描述呢，你是一个愿意讲真话的人。但讲真话在这条赛道里面，可能从商业上来说不是最优解。对
1: ，就是可能因为我自己。觉得说我是不会为那种虚妄的希望而活的，我所以就是说我自己，包括现在也是想要有很多的尝试去和很多人聊，然后我就是想要了解这个很多事情的真相，它很多事情的一个底层的逻辑。我自己也觉得说，我活在这个世界上，我不能通过希望来麻痹自己，我要通过了解真相，然后去提升我的认知。然后看一下有什么我能做的，我觉得说这个可能也更加符合我自己的世界观。当然，我还是会给大家提一些我觉得比较就是好的一些职场上的建议，因为我觉得说不管这个世界再怎么样，上班的人永远是大多数的。因为创业这个事情真的是九死一生。但是我看了一下我自己文章的流量，我发现呢，我就是真的跟大家就是掰开心。说一下一些职场上的技能呢，好像呢也没有什么流量，大家也不爱。然后我就是有一些情绪性发言，说一下现在的市场多么的烂，多么的糟糕，大家多么的没有希望。然后反而就是会有比较好的一些流量上的反馈，所以我就觉得说，哪怕我想当那个不拆穿皇帝新衣的孩子，可能我我不知道是不是因为小红书的分发机制，但我觉得说大家。对于所生存的外部环境，还是有比较客观的认知的。我不能在一个黑夜当中疯狂的呼唤光明，否则我就看起来很傻
0: 。因为你发的内容是比较真实的，所以关注你的人可能他们也会喜欢看这样的内容。这个就是。一个信息茧房了。但假设比如说你是一个立人设的打法，同时呢又会发一些很正能量的东西，然后说啊我们只只要怎么怎么样就能收获什么什么的话，那自然就会有另一波人来关注你了。这个我觉得也就是现在这些自媒体平台算法比较有趣的一个地方
1: 。我要么再去做一个账号 B 去 test 一下，对。但是人的精力是也是有限的嘛，所以我还是希望就是说把我有限的精力和我有限的生命。投资在也不是回报最丰厚，但是我会想选一条最适合我自己的一个路。但是我现在比较确定的是，我应该是没有，比如说去做线下那个实业的打算，因为我知道就是说你的播客其实是最小单位嘛，然后他其实就是一个开店的形式。但我自己觉得，就是我观察到，首先我们这种差不多背景的人出去搞开店什么的，我觉得拿到比较好的结果的人。屈指可数，我也不知道，我也不知道说是不是因为本来这个就是一个小概率的成功事件，所以导致就是说大家没有拿到好的结果，还是说我们这些从专业机构出去的人，对于这个世界或者说对于这个市场的触感，都是很浮在那个表面的，没有办法真正的深入的扎进去。因为我自己想了一下，就是说，因为我们其实也是在自己的信息茧房。包括说我们所在的一个机构，已经帮我们其实嗯筛选掉了很多和我们会进行业务连接的人吧。大部分的人他可能都是就跟我们背景差不多的。但是我想说，比如说淘宝上有人给你刷恶评怎么办？或者说有竞争对手故意来给你使绊子怎么办？就我会觉得说，如果真的要去线下开店啊，或者是去做 business。我们这些人可能会对于这种样子的风险是没有任何的应对能力，或者至少说缺乏一些应对措施的
0: 。嗯，我明白你表达的意思。做实业这个事儿呢，我觉得对于教育背景比较好，然后一直是在可能大厂里面或者是比较好的一些职业路径上发展的人来说呢，的确会有些挑战。我觉得这种挑战是两方面的，一种是你在认知上可能会陷入一些惯性的思维和误区。这个呢，我觉得是有办法去纠正的。我一直在试图和大家聊的，呃，会有一些这方面的内容。这是第一，第二的话呢，就是在实操的过程中。你有没有办法去 handle 一些比较复杂的情况，比较接地气的情况？有遇到一些困难，能不能去处理？我觉得这点呢，和教育背景关系不是那么的大，基本上还是看人的。有些人只要做了这样的事儿，他那可能就会碰到一些问题。所以我觉得，嗯，教育背景比较好的人出来做实业，不管是不是开店，的确会碰到障碍，但是。关于认知和思路上面这些大方向选择上的障碍，造成他结果不好的比重会更高一点。嗯、呃，相反呢，一些相对来说磨练一下就能学会的一些所谓的接地气的技能，倒并没有那么的难。嗯
1: ，我其实还是有点好奇，就是说你有没有观察到我们这些人身上可能有一些我们所不知道的共性？我们比较容易陷入什
0: 么样的思维的误区？我尝试的归纳几点吧。第一个是大厂人做创业的时候，他们会有一种“麻雀虽小，五脏俱全”的思路，什么意思啊？他们的感受是：哎，我大公司是这样的，那我做一个创业项目的话，我无非就是大公司的营销有十个人，我小公司的营销一个人。他们会差不多是这样的思路来做事情的，但往往是你的一个商业模式在跑早期的时候，可能是老板一人挑的，然后你只是比如说在忙不过来的时候需要一两个助力，但根本不会存在所谓组织上的分工。这只是一个具体的例子啊，但是他们会把大公司的很多思路套用到创业企业上，然后会把它等比例的缩小去思考一些问题，但这个往往是一种很明确的局限。然后第二点的话，我觉得也是特别。有趣的一点，我之前在零三期的节目里面有提到过，就是读书读得比较好的人，他们做创业的时候特别喜欢创新。但我觉得创业和创新这两个。词完全不用画等号，我不确定是什么样的原因去形成这个结果的，但是这是我切实观察到的一个现象。但是创新幅度太大的创业，失败的概率是非常非常高的。我补
1: 充一下，我大概能够理解为什么他们一定要做一个创新，因为你要知道，就是说这种教育背景比较好的人，他其实内心有自己的小骄傲在的，那他就会觉得说，如果我都。跟别人一样，那我就没有办法，就是绽放我自己的光彩。我一定要有一些属于我自己的标签，属于我自己的东西。
0: 就是就是我
1: 觉得，我有这种我执在的
0: 。我觉得是有可能的，但也不完全。比如说，我之前和两位国内比较头部的 PE 的高管聊，他们也会考虑自己的职业发展，然后他们倒不排斥说开。线下店甚至也不排斥去加盟别的品牌，所以我觉得看人吧。对，所以我觉得就是是不是因为自我意识比较强，在自我实现的层面去想做一些创新的事情，我觉得这是一个可能的猜测。但反正从客观上来说，我观察到现象就是这样的，挺有趣的
1: 。呃，对，我觉得说你你说的那个问题，尤其是第一个问题，就是因为在大厂嘛，你分工分分久了，你就会觉得说这个不是我应该做的。但我觉得说你作为一个创业。如果要做创业啊，或者做一个创业家，就是没办法。你从初期的时候，就是你就是一个最强集合体，你就得什么东西都做。这个世界上就不会有那么一个人在，然后帮你把这个事情做掉。但是，因为我知道歪歪你其实是有比较丰富的一系列的，嗯，创业经验，然后开店经验的嘛。其实我是想问一下，说你是因为我们一直都在讨论商业模式，商业模式，但这个东西对我而言就。就很抽象，我就会觉得说，是不是对于你们这些有丰富创业经验的人来说，你们大概看一下这个项目，就大概能知道它能不能做成，或者说它的收益有多少？你们是不是能够练出这样子能力？因为我觉得我是没有这种能力的。包括我跟你说，我去，我考虑做鬼畜视频或者说什么东西，就是我觉得说，我看到别人啦，别人拿到结果啦，我就会想说，我是不是也能拿到同样的结果？但是其实我的考虑的维度就是非常的单一。
0: 嗯，你前面问了一个很有价值的问题，就是能不能大概了解一些信息就判断这件事情可不可行？我的答案是，这、就是非常困难的。对我来说，我听见有一些事儿的时候，只要我掌握的信息没有太大的偏差，我可以判断它一定不行。但是呢，如果你告诉我一件事情，我要判断它行，就是政委其实并没有那么难，靠你过往的一些经验，你脑海里面的看过的商业项目足够多，你对它的分析，你脑海里面可能会有一些大数据，政委并没有那么的难。但是正真的话呢，我觉得需要的步骤或者需要的信息会多得多，而且呢。更难去做出准确的判断，而且有一些领域的商业模式并没有那么的复杂。消费者在做比较大的消费决策，他买车、买房，然后买家具、买，比如说做一些医美的时候，他可能会很理性去做很充分的调研。但是呢，他在去做一些日常的小的消费的时候，可能买衣服、买口红、买化妆品。然后买奶茶、选餐厅的时候，他就没有那么的理性了。对这些相对来说，消费者在选择的时候不那么理性的消费领域，你要去做出一个商业模式的判断就会难得多。为什么？因为消费者他是一个活生生的人，每一个消费者叠加在一起，影响了你这个事情能不能成。但是你要把人这件事儿研究透，是相当相当困难的。特别是我前面提到，在做这些。小的消费品的时候，消费者并不那么理性，所以你很多时候它是一个混沌系统，你无从去判断。在这种情况下，再有经验的创业者可能也只能说：“我试试看，给出一个大概的判断。”我只能说：“诶、哎，它有一定成功的概率。”那你接下来可能就要通过不同的方式去做实验、验证市场、做 A/B test 跑跑看。这个我觉得已经是很多创业者能做到的极限了，没有人生说：“啊。我今天看见一个商业模式，我百分之一百确定它会去成功。可能有在极少数的行业，市场情况相对来说比较容易从上帝视角去看清楚，但是这样的行业是很少的。在大部分行业的话，只能通过你的经验去排除掉那些明显错误的答案，然后找一个你直觉上觉得相对来说最正确的答案，然后通过。尽量小的成本去验证这个答案是否真正的正确，如果不行的话再换路。但是有谁如果说啊，我看得明白这么做一定能成功的话，我觉得他大概率是过于自负了，或者说他在通过这个方式去教人创业赚钱
1: 。对，就是针对你刚刚讲的，我又有了三个新的点。第一个点的话就是。因为其实现在就是说 AI 这个概念很火，对吧？然后我自己呢，就是他一出来我就关注了特别多的，说什么用 AI 教你赚钱的那些博主。然后呢，有一些会教你去，比如说去在油管上面去制作绘本。然后呢，还有的会教你说去什么 AI 绘图，你去卖这个 prompts。然后呢，还有就是说什么 AI 什么电商数据人什么的，我就会觉得说。在这个里面有很多人都试图教你如何用 AI 去赚钱，但这个是不是就证明了，其实你只是熟练掌握这个技能很难去赚钱，真正赚钱的是那些教你去
0: 如何赚钱的人。我觉得你说的这点其实很正确，这个结论我是完全认可的。比如说小红书上有很多人教你去做小红书做个人 IP， 做了个人 IP 能不能赚钱我不知道。可能大部分赚不了钱吧，但是呢，教别人做个人 IP 赚钱，这是一个好的赛道。类比到你前面描述的 AI 领域的状况，我个人觉得，就是利用 AI 去提升自己的工作效率，在原有的工作领域去获得一些竞争优势，这个方向是好的。但是如果指望着我学会了 AI 以后，我直接能够把我学会的 AI 的这方面的知识，去直接变成，比如说靠卖绘本啊，或者说制作短视频。啊，直接赚到钱的话，我觉得这件事儿我没有那么的有信心。但是在现在，大家可能很多人都会非常关注 AI 领域的时候，教别人去如何学习 AI， 这的确是一个好的赛道。就挖金子不一定能赚到钱，但是卖水，只要你卖得对，还是很能赚钱的
1: 。就是你刚刚也提到，就是说，对于有经验的一个创业者而言，他能够很快的，就是说。看清楚一个东西肯定是不赚钱嘛，但你在看清楚一个东西它肯定不赚钱的时候，你有哪些比较关键的参数是，比如说或者说你思考，每当你思考这个问题，你就会调用哪些参数来
0: 思考这个问题？我觉得是一个大脑里面的大数据，什么意思？我展开说一下，就是当你看到的案例足够多的时候，你会在你的大脑里面把这些案例都记下来，它可能存在着一些内在的逻辑，但你不可能提前去梳理它，但是。比如说，我听到一个案例的时候，我就会和我原本大脑里面经历过的，或者听别人说的这些案例去进行一个快速的比照，然后在这个比照的过程中，我会提炼出中间的一些共性，然后通过这些共性，我可能能够推理出说，哎，这个事儿它因为和某某模式很类似，它存在一个共性的问题，所以它大概率是不会成功的。但是这些东西它更多的是偏向于一个直觉的，直觉是什么？直觉就是你通过在你的大脑里面输入海量的数据，你不依靠逻辑思考也能得出一个结论，相对来说这个结论的靠谱性还是比较高的。这是我认为直觉。所以，如果我试图去告诉你拥有某某共性的创业项目一定会失败的话，我可能需要一个特别特别长的积累、整理、梳理的过程。但是你现在告诉我一件事儿的话，我可能会。从我的脑海里面去调用某一些参数，然后告诉你这个东西它大概率失败的原因是什么
1: 。对，因为我觉得说现在大家创业就有一个特别大的一个误区，包括我觉得我身边很多人他可能就是一拍脑袋就去做，或者说他就是说觉得什么东西火就去做，但他其实对于我们很多人而言，就我们的。database， 我们的大脑里面并没有像你这样子看过足够多的案例，足或者说摄入足够多的数据，因为包括就是说我们现在获得的很多的信息，很多的商业模式，可能也都是别人帮你编织的一个东西，他并没有告诉你实话，所以我就觉得说这就是我们的一个难点，就是说。可能歪歪，比如你有你的直觉，因为你看落地过，你吸收过足够多的真实的商业的信息。但对于我们而言，就是说，要排除掉错误选项这一
0: 步，我甚至都觉得不是那么容易。这么说。你前面给自己提了一个过高的要求，叫做预判一件事儿，一个创业项目是否能够成功，这事儿太难了，没有必要给自己提这么高的要求。对于你这样的创业者，解决方案是什么？因为我相信你的逻辑思考能力、你的判断力、你的学习能力一定是没有问题的。所以，当你想做一个创业项目的时候，就去市场上找对标的案例，你去深入的研究这个对标的案例，他在什么时间做的，他。做了什么样的产品？他通过什么样的获客手段去获客？他提供的服务是什么？他的收入端是多少？他的成本端是多少？这些事儿，我相信你花时间认真去调研，一定能够调研明白的。当你发现他这个商业模式在现在可行的时候，你就要控制变量，去看他其他有哪些因素可能是你现在不一致的。比如说，他账号做的比较早，所以当时起流量比较容易，你现在起不了的。OK， 这是一个变量，或者说。比如说，它具有它独特的一些资源禀赋，你可能在某些领域没有办法做得像它这么好。OK， 这也是一个你不能够控制的变量。但假设你没有找到这样不能控制的变量的情况下，这就意味着你把它作为一个对标，你想做的那件事儿可能会成功。这个方式，我觉得就不太依靠直觉的，需要的可能就是研究、调研、逻辑能力、思考能力这些的话，对你来说应该是现阶段就可以具备的。
1: 对，我觉得这个你说的特别好，因为我原来没有觉得说，就是说预判一个东西能不能做成是一个特别高的能力。但是我和你聊了之后，我就发现，其实他其实是对自己是一个特别高的要求，就是说预判一件事情能不能成功。嗯
0: 、对，我觉得预判一个商业项目是否成功，可能我们会把它称作为商业 sense， 或者说一些敏锐度啊、直觉之类的。这个技能，其实我之前在0 3期节目里面也有提到，它是世界上大部分的人都非常难以去掌握的，而且有很多很聪明、非常优秀、学习能力很强，在他自己的领域里面有很高建树的人，也不一定能够去掌握这个事儿呢。我这么说可能有点玄乎，我觉得它有点像审美，审美这个事儿不是聪明就能解决的，你通过大量的积累好的。东西漂亮的东西，你在过往的成长的过程中去输入，也许会有关。但同时的话，它可能也和你的一些天赋有关。我觉得商业 sense 它不是一个自然科学，它甚至也不是一个社会科学，它也不是经济学。社会科学和经济学虽然没有像自然科学那么的精准，但依然是有迹可循的。但是商业里面的很多东西，它真的有一点抽象，更偏向于所谓的 sense。所谓的直觉，所以大家真的没有必要去死磕这个事儿。我觉得我自己可能相对来说，因为看的东西比较多，并且在创业这个领域的时间比较长，我能够大概的去做一些判断，但也只能证伪，不能证真。对于大部分人来说的话，这个技能不是你创业所必须的，你可以通过其他的方法论去绕开这个技能。
1: 因为我之前和您聊的时候，我也有提到过嘛，就是说如果我没有办法系统性的去学习一个东西，我就会觉得说我没有办法能够真正的掌握这个东西。所以说呢，一旦我就是说要去，比如说我要去开展副业，或者说我要去想创业这个问题的时候，我的第一个方向就是去 B 站搜索视频如何创业，以及去 Z Library 上面讲如何创业。但是呢，我看了很多视频，我就他讲的时候，我就觉得。哦，非常有道理哦，生意是跑出来的，生意是谈出来的，生意是什么？信息差，就这些理论，我听的时候我都觉得哦很有收获。但是真的让我就去环顾四周的时候，我就发现，哎，我要做些什么？其实我还是很茫然的。但我觉得说生活当中确实就是有那些人，他就是能够很好的把资源撮合在一起。因为我觉得说商业的本质其实还是一个，就是比如说把价值啊或者。资源进行一个整合和交换，所以我就觉得，所所以有的时候我也在想，说这个东西是不是真的是一个没有办法习得，是非常需要依靠天分，然后也不是你每天在那边想就能想得出来或者想得明白的一个东西
0: 了。我可以非常确信的回答你，是的。这个东西学不来。我说的这个“学”，可能是狭义的“学”。假设通过很多优秀的课程就把这件事儿学会的话，一定是做不到的。因为商业是一个混沌系统，它实在是太复杂了。而且很多时候，你必须是靠亲身的经历才能去感受到中间的一些事情。有没有好的创业课程、好的创业的书、好的内容，一定是有的。但是它不太可能给你一个明确的方法论。我展开说一下，就是。越具体的技能，越专精的领域，可能是有手把手的攻略、手把手的教程的。比如说，假设我们今天要去加盟一个品牌，如何加盟品牌？我觉得是大概率可以写出一个还不错的教程的。它可能不能覆盖到方方面面，但是至少可以把核心的那些方法论讲明白。啊、呃，当然这也是我接下去要做的一期节目。但是如果你要讲的是创业的话，我觉得创业。是一个非常宽泛的领域，它是一件更抽象的事儿。但加盟一个品牌，它是一个更具体的事儿。只有具体的东西是能够给出更明确的方法论和解决方案的。但是创业这个事儿，它可能和如何过好这一生类似，它是一个非常非常宏观且抽象的事儿。你绝对不能指望说通过某一些再优秀的教程，它都可能只能给你一些。独立的信息，一些不错的观点，可能一些需要规避的地方，它它一定不是一个手把手的攻略。但我知道现在很多年轻人，他们想去做一件事儿的时候，他的第一反应就是我打开小红书去找攻略。这个事儿在比较抽象宏观的问题上，呃，这么做是得不到答案的
1: 。对。然后我其实还有想确认一下一个思维是不是对的，还是说其实这个思维本身也是有问题的？因为呢，我觉得现在我们大家对于赚钱的方向呢，可能没有那么细的认知，但是我们多多少少会通过外部的信息，会觉得说会有一个大方向上面的指引吧。那比如说，现在我们一直会说很多，比如说单身经济，对不对？那可能有一些什么，比如说米啊什么的，它都分小包装，这样子的话，可能女性就比较适合单身女性购买，或者说银发经济。所以，比如说像老年大学啊什么的这一些，现在也比比较热，或者说老年的文旅。然后就是说，我就觉得说，其实我。我们身边还是有很多这种关于商业的概念，它给你一个指引性的方向。那是不是我们也有一个方法，就是说通过这些概念，然后再去找适合自己的一个细分的赛道？但我会觉得说，人对于吸收这种这种大致的概念，你就会觉得哦，听着挺对。但是说真的，又要落实到细处呢，好像又是不太可能。我再举个例子。就比如说，我近几年可能观察到一个现象，因为可能现在大家就比较想要，就是说储蓄更多的钱，所以大家的消费是比较节制的。但确实是对于，比如说像奶茶这种消费品，因为它的那个购买的时候不需要做过多的决策，然后所以呢，就是说你还是可以定一个相对高的价格，然后通过走量，然后获取高额的利润嘛。而且近几年你会发现到有个趋势，就比如说瑞幸和茅台。对吧？然后喜茶和 Fendi， 大家就是想通过把这样的一个日常消费品和一个相对奢侈的东西进行一个捆绑和联名，然后打造出一个奢侈的概念。那大家就会觉得说，我可以花一点点小钱，然后撬动一个有一点小奢侈的快乐。但我哪怕我就是有 get 到这个趋势和概念，但你真的要让我自己去落地一个产品，或者说落地一个东西。对我而言依然是很难的，还是说其实我们没有必要过多的去摄入这些概念性的东西，更多还是从自己的身上去找一个方案。
0: 这也是一个非常典型、很有价值的问题。就嗯，读书读的比较好的朋友，他们在去找创业项目的时候，经常会采取这种 top down 的思路去找，比如说现在研发经济，对吧？单身经济，或者说消费降级。他会试图去这些领域里面找具体的机会，我觉得这个思路呢不能算错。但你在选大行业的时候，你能决定什么？你能决定你做的这件事儿的上限。但是我们对于一个个体创业者来说，我会追求我一定要融资上市、身家过亿嘛？其实并不是，我们追求的是什么？我们追求的是确定性，我们追求的是一个还不错的，呃，胜率下要有一个还不错的赔率。但是创业这件事儿往往是赔率已经非常高了。你追求的应该是把胜率提上去，而不是把赔率提上去。所以在这种情况下，用 top down 的思路，它能选出来的一些东西，但是它告诉你是哦，这个大领域预示好的，但是这大领域里面可能有几百种、上千种具体的打法。你做银发经济的时候，你做的是老人陪护还是陪诊，对吧？还是老人吃饭的问题，这些依然是一个具体的问题，会放在你面前。如果是 VC 的思路的话，他可能会关注赛道。因为他追求的不是单个项目的成功，他追求的是他投出去的，呃，许多项目中间有一两个能够跑出来追求一个超额的回报，所以他关注赛道，我觉得是很符合他内在逻辑的一种方法论。但是对于个体创业者来说，我甚至会觉得，在某一些大环境不太好的大行业下，依然是可以找到机会的，有逆势上涨的情况，比如说。整体来说，餐饮业现在在23年的下半年受到打击非常的大，但是呢，购物中心的小餐饮，他们地下比一比二的这些餐饮的铺子的铺租还在上涨。为什么餐饮不好，但是小餐还在上涨呢？其实很简单，消费降级了，大家本来可能人均吃80、100的东西，现在大家可能会选择退而求其次，去吃一个30、50、60的东西，所以市场的反馈是很真实的反映了这个情况。那现在适不适合做餐饮？不适合。但现在做小餐适不适合？如果不考虑到上涨的铺租的话，这部分需求可能是倒过来去上升的。所以，我们作为个体创业者去关注一个行业的大的方向，我觉得有没有价值？有，因为它会告诉你一些宏观的信息，可能会指导你长期的战略。但是，从找到一个具体的能做的项目，一个风险不是特别高的项目来说的话呢，它没有那么立竿见影的价值了。
1: 嗯，我觉得就是刚刚的话，确实解开了我的很多的疑惑。我觉得说，可能这个就是说，对于像我们这种，嗯，大厂打工人，然后就会刚出新手村。都会有的一系列的一个问题，因为我一直觉得说你还是要有一个思索的框架，然后帮助你去做你自己的指南针，去判断你是不是在一个比较正确的路上。但是呢，就是真的深入到创业也好，副业也好，我就会觉得说他。就是进入了一个特别特别混沌的系统，可能你从这个系统里面呢，要挑选出来，就是说真正可以让你自己去参考的一个有价值的参数，然后包括就是去筛选哪些信息对你而言真的是有价值的，我觉得这些都是特别难的问题
0: 。我给你一个明确的方法论，因为我能感受到你对于不明确的方法论有一种担忧焦虑。其实也有解决方案，解决方案就是明确的告诉自己，你不再选一个创业项目，你做的是你去撞创业项目，你通过各种的渠道，可能你周边的朋友、网上可能看见的某一个领域，当你有具体的想法的时候，通过我前面说的找对标去验证，你不能思索出一个值得做的创业项目，你也不能挑选出一个。值得做的创业项目，但是你撞到一个创业项目的时候，你可以通过明确的方法论去验证它是否大概可行，它是不是一定不能做的。在这种情况下，其实它没有给出明确的答案，但是它依旧是一个可行的方法论，可能会让你觉得更安心一点
1: 。对，因为我自己确实之前反正也捣鼓了一些小小的东西，但我觉得就是成功概率确实比较低，但我觉得。他的好处就是在于，他告诉我了，就这条路我是走不通的。他就给我提供了一个排除项。然后，因为我撞到了这个南墙呢，所以我也会再去复盘，是不是说这一类型的项目可能我都没有办法去去做或者去完成？所以，可能我确实是需要比较实感的去，嗯，跑一下，才能够就是说大概知道说这条路径是不是真的合适我。
0: 没错，我前面提的第一个方法是，当你机缘巧合的遇到一个创业项目的时候，你可以通过去找对标的方法，去大致的判断这个创业项目的可行性。你其实前面提到的一点就是另外一个很重要的方法，就是通过尽可能小的成本去做尝试。把这两个方法结合在一起的话，我觉得其实已经是你想要的创业的解法，已经是一个偏向于标准答案的结果了。
1: 好的，那我觉得说，其实今天聊的信息已经对我非常有帮助了。但是我接下来可能还是要去试一下，因为我自己对自己的就是说，第一个判断就是说，可能我不太会去做实体的，因为我现在还有一份工作在做。确实，如果我真的要去做个实体开店也好，也没有这么多的人力资源去关注在那个生意，所以说，我哪怕要去做，我也。只能去做一些，比如说咨询啊，或者一些轻量级的一些服务。那我觉得说，这个本身对我而言就是一种筛选。然后我接下来要做的就是说，在这个下面再去去试一试，去看一看哪些方向可能会更有机会一些
0: 。没错，对于你来说，现在全职的这个工作肯定短期是不适合去放弃的，所以你只能用自己闲暇的时间去摸索一下。那这个就是有一定的局限性了。但我们今天聊的很多东西，可能和你的问题也有关。我觉得偏向于宏观，偏向于抽象，偏向于方法论。呃，但具体的话，我常和我的听友说，具体问题具体分析。就是当你有新的创业点子的时候，可能你不需要做特别深入的调研，只要你能够把这个点子描述清楚的话，我就可以帮你去预判这是不是一个呃值得再去深入调研的方向。如果它大方向上有错误，根据我的经验，我的这个。脑海里面的大数据直觉能够已经去把它给证伪的话，就不值得你去再花更深入的时间去做调研了。差不多是这样一个节奏。
1: 那我也想问一下 Y Y， 就是对于我们这些这种行业的看法，就是说你会觉得说我们这些人学了很多屠龙之术，然后但是其实也没有办法真正的落地。你会觉得说我们所学的那些知识技能，真的是对于我们创业也好，或者说？建立自己的事业也好，是真的是有帮助的吗？嗯
0: 、我有这
1: 种迷茫当中。嗯
0: ，我建议你去做一件事情，呃，嗯、很有趣。你打开中国的富豪榜，看里面的创业者，把他的学历一条一条的摘出来。嗯，然后最好你把他的学历跟他的年代进行一个对应的折算，因为后续的话可能大学有扩招嘛。我觉得你应该得出一个很明确的结论，叫做顶尖的创业者他们的学历整体水平是远高于他们同时代的其他人的。
1: 嗯
0: ，创业这件事儿需要运气的成分极高，运气、时机、你的团队、你进入哪个行业，可能会比你是否聪明、是否有逻辑、教育背景是否好有关系。但是你的教育背景它验证了你在当时可能你的智力水平。是同龄人里面相对来说比较突出的。然后你通过高等教育也获得了一些明确的逻辑的思维的能力、学习能力这些东西，在你做创业这件事儿的时候，它并不能够给你任何的确定性，它甚至会在某一些情况下起到一些反作用，就是我们说的“孔乙己的长衫脱不下来”。但是，假设你追求的是创业上的一个大成功的话，这些大成功其实需要你。具备这些更加抽象的逻辑能力、学习能力、判断力，可能你的教育背景对他来说就是一个助力了。在我看来，它是一个必要非充分的条件。你如果能够去排除掉一些自己的条条框框，排除掉一些路径依赖，排除掉自己大厂给自己带来的一些思维上的局限性的话，它一定是件好事儿。它对于创业来说不会是一个负相关的事儿。
1: 好的，但我觉得确实脱下这个长衫的过程确实还是会比较痛苦的，因为它其实包括了有一个阶段，就是说，可能他不是说对自我的否定，但是他需要对自我比较深刻的一个反省。我觉得
0: ，我觉得称不上反省吧。你可以这么理解这件事儿，就是你原本学的是跳水，你今天去打篮球了，那你跳水跳的好不好和打篮球打的好不好。<笑>有没有关系？有那么一点关系，因为它都需要身体素质，但是在技能层面是完全不一样的。你之前积累的那些跳水的技术是不太能够迁移到篮球身上的，甚至你一些呃肌肉记忆是反过来会影响到你篮球的记忆的。但是你作为一个篮球运动员取得的上限，是不是还是看你的身体素质？一个能够作为国家健将级运动员的跳水运动员，他的身体素质必定是不会差的。所以你能够挑战的上限还是高的，但前提是，你这个转型，你通过什么样的过程，有没有可能相对来说不那么痛苦的完成这个转型，我觉得是你可能需要去攻克的一个问题。OK， 本来以为是一次聊具体创业项目、给出指导意见的对话，但没想到聊了这么多抽象的创业的方法论。但我觉得今天聊的这些话题，对于和你一样。有类似背景的，同时在职业发展上面临着一些瓶颈的打工人来说，是很具有参考价值的。它不是一个非常具体的方法论，但是它可能能够破除一些大家在创业上的迷思。OK， 今天就到这里。感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。